0: Heute ein Gast, Mina Masumi, sie ist eine junge afghanische Frau, sie ist alleinerziehend mit zwei Kindern und sie erzählt aus ihrer Erfahrung, wie das ist, in Deutschland als solche zu leben, wie das ist in der afghanischen Community vor allen Dingen, das interessiert uns ja am meisten, wie es in der deutschen Gesellschaft funktioniert, das haben wir schon oft gehört. Mina, herzlich willkommen. Danke, liebe Humeida, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Erzähl mal, wie war das für dich? Wann hast du dich scheiden lassen? Wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Wie hat sich das für dich entwickelt? Erzähl mal. Äh, ich habe mich
1: scheiden lassen im Jahr 2010. Ganz genau im Oktober 2010. Und ähm, ja, habe dann mein neues Leben angefangen mit, was ich heute herausstelle, ist, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, dass ich diesen Schritt gemacht habe, dass ich mich
0: getraut habe. Wenn es nicht mehr schön ist, muss man halt weiterziehen. Es hm. ist 2010 auch noch eine relativ mutige Entscheidung gewesen. Es ist heute einfacher geworden? Ähm,
1: vieles ist einfacher geworden, weil ich ja auch in der Zeit von 2010 bis jetzt gewachsen bin. Ich habe mich neu kennengelernt. Ähm, ich bin viel stärker geworden. Ähm, ja, also es hat sich, es, es ist viel viel besser geworden in allem, ähm, Meine Lebenssituation. Ähm, ich habe viel mehr erreicht. Ähm, ich, ja, Wenn wie du gesagt, hättest ich,
0: erreichen können, äh, dass du meinst jetzt, als wärst du weiterhin verheiratet gewesen. Ähm,
1: Wäre ich weiterhin verheiratet gewesen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr überlebt. Ich hätte mir damals vielleicht noch sechs Monate gegeben. Dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr ansprechbar gewesen. Ähm, deswegen war das die beste Entscheidung. Also das, was ich alles auf die Beine gestellt habe bis jetzt und was ich gemacht habe, wäre damals gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, da spricht jetzt sehr viel ähm, Prozess Höre ich da raus, Prozess, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wieder wie Phönix aus der Asche, das höre ich so ein bisschen raus. Du warst am Boden und hast dich mit eigener Kraft wieder rausgekämpft. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau so ist es. Ähm, also ich, ich muss mal, ich muss mal ein bisschen ähm, rückwärts spulen. Ja. Es ist, ähm, ich als junges Mädchen war immer sehr sehr begehrt und ich war eine ganz andere Person, ähm, ein, ein offener Person, ein, ein sehr schlaues Mädchen, die in der Schule auch sehr gute Noten hatte, sehr beliebt war in der Schule äh, als Schulsprecherin, Klassensprecherin und dieses Mädchen wurde dann nach der Ehe so unterdrückt, dass sie selbst nicht mehr wusste, wer sie ist. Ähm, ich wusste ich wusste gar nicht mehr, wer Mina überhaupt ist. Ich war nur noch die Frau von jemandem, der mich zu dem gemacht hatte, wie er es wollte. Und ähm,
0: wie ja, alt warst ich, du, wenn ich fragen darf, als du geheiratet hast? Ähm,
1: als ich geheiratet habe, war ich 19 Jahre alt. Ja, das ist sehr jung. Ja, das es fragen sich jung, jetzt bestimmt, ja. es fragen sich jetzt bestimmt viele bestimmt Zwangsheirat. Das war gar nicht der Fall. Ähm, meine Eltern wollten es nicht, aber ich war halt verliebt und ähm, ich wollte ihn heiraten. Also so ist das halt bei in unserem Kultur. Ähm, und ich war auch sehr afghanisch geprägt und mir war das wichtig, dass ich, wenn ich mit jemandem dann zusammen bin, dass ich denjenigen heirate. Das war auch halt die die Sache, wo ich mich dann dafür auch entschieden habe, obwohl ein mummeliges Gefühl in mir dann doch war, aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich dachte, ich kann nicht mehr zurück. Also das ist halt diese diese afghanische Erziehung, ne?
0: Ja, zur also Erklärung für unsere nicht afghanischen Zuhörer: Wir wissen das ja, wie das abläuft, das afghanische mhm. Dating. Und zwar äh, man trifft sich einmal so ungefähr, wenn überhaupt. Ja, erzähl mal selber, wie ist es bei dir abgelaufen?
1: Um, also ich habe meinen Ex-Mann Ziemlich früh kennengelernt. Er war überhaupt der erste Mann in meinem Leben, der erste Erfahrung, den ich überhaupt in meinem Leben hatte. Ähm, ich habe ihn kennengelernt auf eine Hochzeit. Ähm, ich habe daran, bis dato habe ich gar nicht an sowas gedacht. Ähm, aber er war dann halt verliebt und ist dann, ja, hat es mir dann irgendwann mal gesagt. Und mit 15 kam ich dann mit ihm zusammen. Und dann waren wir halt hatten wir eine Kinderbeziehung gehabt, sage ich mal. Ähm, es war halt ähm, nicht so, dass wir uns jeden Tag gesehen haben. Vielleicht in zwei Monaten einmal oder so kurz getroffen, ähm, weil es halt äh, ja nicht möglich war. Mein Papa war auch sehr streng und ähm, ja. Und mit 18 verlobt, dann 19 geheiratet. Also ich hab, musste dafür kämpfen, meine Familie wollte es nicht, weil die Familienstatus auch ein bisschen bei uns verschieden war. Und äh, ja, dann ist es ähm, halt ja nicht gut gewesen, hätte ich bloß auf die Eltern gehört. Hm.
0: Ja, du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen. Also ich, ich kenne das auch so, du hast ja obwohl du ihn mehrere Jahre gekannt hast, doch gar nicht gekannt, weil dieses einmal alle zwei Monate Treffen ist ja wie nichts eigentlich. Dann zeigt man sich von seiner besten Seite und ist total verliebt und ach, kriegt vielleicht noch Blumen und ist es ja Romantik pur. So Bei einigen ist es so, dass der Mann sich verliebt. In der Regel ist das so, verliebt sich, sieht dich auf irgendeine Hochzeit, geht zur Familie, ohne jemals mit dir gesprochen zu haben und hält um deine Hand an. Und dann erst, wenn die Eltern sagen, ja, dann kann man zusammen Kaffee trinken und wenn man dann merkt, oh, oh mein Gott, das geht ja gar nicht, ist der Zug abgefahren. So, dann ist alles schon ne, in trockenen Tüchern und du musst als Frau damit klarkommen, mit dem Typen dann den zu heiraten. Ne? Also das ist dieses afghanische mhm. Dating, also eigentlich nicht vorhanden. Und das ist gerade ein Prozess, das fasziniert mich total, weil es global gerade passiert, wirklich weltumspannend, dass man das überdenkt, dass man sagt, das ist krank, das ist nicht gesund, das macht Männer wie Frauen kaputt, sich ohne sich wirklich kennenzulernen, einfach nur aufgrund der Optik. Ähm, ja, zu sagen, wir heiraten. Ne? Und jetzt hast du noch was anderes gesagt. Die, der Status der Familien war unterschiedlich. Ich erklär das doch mal. Das ist für die ähm, Nicht-Afghanen auch schwer nachvollziehbar. Was meinst du damit?
1: Um, ja, also meine Familie war eher Akademiker. Die haben alle studiert, die waren gebildet. Und äh, bei ihm war das halt nicht so. Und das wird ja in den afghanischen Communities ja auch sehr, streng gesehen, hm. äh, dass die Familienstatus halt gleich sind und ähm, das war es halt äh, in meinem Falle nicht. Ja. Und auch er ähm, hatte, also ich war eher, ich habe es ja schon erwähnt, sehr gut in der Schule und hm. ähm, halt ein schlaues Mädchen, die andere Interessen hatte und er war halt ein anderer Typ.
0: Ja. <lacht> Du hast ja. vorhin gesagt, ja, du warst begehrt und beliebt und schlau. Also das bist du heute immer noch. Lass dir das sagen. Dankeschön. <lacht> Von Frau zu Frau. Du bist heute Marketing-Kommunikationskauffrau und arbeitest in einer IT-Firma als Senior Sales Executive. Und du bist... Politisch auch aktiv. Du bist ehrenamtlich tätig im Vorstand von Bild e.V. Du bist Mitglied bei der SPD und das für dich, glaube ich, Wichtigste ist, du bist Menschenrechtsaktivistin, Frauenrechtlerin seit 2013 und engagierst dich sehr dafür, dass Frauen, vor allen Dingen auch afghanische Frauen in Afghanistan, Zugang zur Bildung haben. Und du warst jetzt, das ist auch absolut großartig, weil das hätte man sich vor Jahren nicht vorstellen können, bei der Einweihung der Al-Nur-Moschee in Wiesbaden, jetzt jüngst gerade im Juni eingeladen worden, bei der Einweihung eine Rede zu halten. Und dein Thema war Frauen im Islam und Bildung. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen? Klar. Also wie ich überhaupt dazu
1: gekommen bin, ähm, Aktivistin zu werden. Also jetzt mal bevor die Aktivistengeschichte möchte ich noch ähm, ein bisschen nochmal zurückgehen. Als ich mich getrennt habe, war ich ja am Boden zerstört, weil die Ehe war ja äh, nicht schön. Ähm, ich bin wirklich äh, in die Hölle einmal rein und wieder raus ähm, und also alles, was man sich an nicht schön in einer Ehe vorstellen kann, genau das habe ich alles erlebt, von A bis Z. Und ähm, bin dann aus der Ehe raus mit meinen zwei Kindern, mit meinen Anziehsachen, 50 Euro in der Tasche und meine Kinder. Erstmal zu meinen Eltern. Dann war ich erstmal gar nicht ansprechbar für einen Monat lang. Ich habe mich im Zimmer eingesperrt. Ich wollte niemanden sehen, mit niemanden reden, bis ich dann irgendwann mal zu mir gekommen bin und mir gedacht habe, so Mina, das geht so nicht. Du hast zwei Kinder, du bist nicht alleine, du musst dein Leben im Griff bekommen. Auch für dich und für die Kinder. Und du musst ein Leben aufbauen für die und auf die Ewigkeit kann ich, kannst du nicht bei deinen Eltern bleiben. Deine Kinder brauchen ein eigenes Heim. Und genau da bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, so ich möchte jetzt wieder wieder die Schule Schulbank drücken und wieder lernen und wieder die alte Mina werden ich will mich wieder erkennen wieder im Spiegel sehen können und wissen du bist wieder die Mina die vor der Ehe war und da habe ich dann angefangen ähm, halt mein Marketing Kommunikationskauffrau äh, äh, Diplom zu machen die habe ich dann auch absolviert mit sehr viel Probleme nebenbei, äh, wohlgemerkt mit äh, meinem Ex-Mann, der mir tagtäglich auch das Leben zur Hölle gemacht hat äh, und mich daran hindern wollte. Also es ist auch sehr, sehr viel nebenbei passiert, aber ich wollte es unbedingt und ich habe es geschafft. Und in der Zeit, wo ich noch, ähm, wo ich mein Diplom nicht hatte, wo ich gerade am Lernen noch war, ist diese Gedanke immer da gewesen, ich muss Frauen helfen, die im Not sind, die das Gleiche durchgemacht haben, wie ich es durchgemacht habe und die sich alleine fühlen und sich nicht trauen. Was kann ich für die tun? Wie kann ich denn helfen? Und so kam die Gedanke, einen Verein zu gründen. Und so kam es dann auch, dass ich Roshani e.V. gegründet habe, ähm, Afghanische Frauenverein. Ähm, erstmals in Wiesbaden 2013 und habe dann ähm, ja Veranstaltungen gehabt und äh, bin dann auch in Heimen gewesen, in Flüchtlingsheimen und habe mich vorgestellt ähm, und damit die Leute oder die Frauen wissen, okay, falls die ähm, irgendwelche Probleme haben oder Fragen haben, hier sind Leute. Ähm, gleichsprachige Landsleute, die äh, mir helfen können. Dann hat sich das ein bisschen, ja, ähm, es hat sich dann rumgesprochen, das ist ein, eine Gruppe von Frauen, die unsere Frauen in den falschen Bahn bringen, so, die Männer haben ja schon dann auch egal wie gebildet sie sind dann doch ähm, ein wenig Angst die Frauen äh, äh, ja, aus den Händen <lacht> zu haben
0: aus den Händen äh, zu gleiten ja das, die ja, Hände dann aus den nicht Händen mehr unter gehen. ja ja genau <lacht> mhm.
1: und äh, dann habe ich mir gedacht okay ähm, ich wurde dann auch in eine Moschee äh, eingeladen damals in Wiesbaden ähm, und äh, in einen Afghanischen und da habe ich dann auch mit dem, ähm, dem Hotter gesprochen. Der wollte mich unbedingt sprechen, weil er von mir gehört hatte, aber auch Negatives von den anderen Leuten. Ähm, ich habe ja immer meine Aushänge in Moschee äh, gemacht, damit die Leute wissen, okay, es gibt so eine Veranstaltung. Und das, er wollte mich erstmal kennenlernen. Dann war ich in einem Moschee mit meiner Mama und habe mit dem Hotter gesprochen. Und unser Gespräch hat drei Stunden gedauert. Er hat mit mir drei Stunden lang gesprochen und danach... Was das Resultat von ihm war oder was er mir dann gesagt hat, war, ob ich in einem Vorstand äh, im Moschee für die Frauen, also Frauensprecher im Moschee werden möchte
0: hm.
1: und Frauenbeauftragte dann, sozusagen. Genau, genau. <lacht> Aber ich äh, wollte es nicht. Ich habe es dankend abgelehnt, weil ich äh, nichts mit ähm, wir haben ja Schiiten, Sunniten und die bekämpfen sich und ich wollte damit nichts zu tun haben, ich wollte für alle da sein. Hm. Ich wollte einfach neutral bleiben ja. und deswegen habe ich dankend dann abgesagt und äh, ich bin immer noch mit dem Hodja im Kontakt ähm, und äh, ja äh, und so kam es dann, dass ich mir Gedanken gemacht habe oder unser Team im Verein Gedanken gemacht hat, ähm, warum nennen wir uns nicht einfach Afghan Helping Organization, also Roshani e.V., Afghan Helping Organization mhm. für alle Afghanen. Und so war es dann auch, dass wir uns dann umbenannt haben und äh, wir hatten viele Integrationskurse, haben ganz viele Leute geholfen mit Behördengängen und alles. Und so ha hat die Geschichte mit
0: Aktivismus angefangen. Mhm. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, wie die Community reagiert hat, also recht durchwachsen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du auch positive Feedbacks bekommen hast. Aber wie hat dann deine Familie reagiert? Ähm, meine
1: Familie hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Mein Papa hat mich sehr viel unterstützt ähm, in den ganzen Aktivismusbereichen, ähm, aber auch wo ich ein, also ich, ich habe... Die erste Demo für Frauen, afghanische Frauenrechte in Wiesbaden habe ich organisiert und ähm, mein Papa war mit mir, stand neben mir und hat Parolen gerufen und äh, hat mitgemacht. Super. Äh, also Ich habe ähm, sehr viel Unterstützung von meiner Familie bekommen.
0: Also auch nach der Scheidung? Oder hast du dann hat es ein paar Jahre gedauert, dass sie das quasi mitgefühlt haben und deinen Aktivismus unterstützt haben? Ähm, also es war so an
1: dem einen Tag, wo ich entschlossen habe, mich zu trennen. Bin ich dann raus und ich, äh, also ich bin aus der Wohnung raus und irgendwas hat in mir gerufen, lauf weg. Ich habe meine Kinder nicht mitgenommen. Es sind jetzt ganz viele private Geschichten, die ich hier erzähle, aber... Ich möchte es erzählen, weil ich möchte Frauen, die in so, so einer Situation sind, auch unterstützen und Mut geben. Ich bin ähm, aus der Wohnung raus und habe mich erstmal auf der Straße hingesetzt und habe geweint. Wie ein kleines Kind. Ich habe geweint. Ich war mit Blutagüste übersehen. Ich war einfach nur kaputt. Und ähm, dann kam diese, diese Stimme in mir, Lauf weg, so schnell wie du kannst, Renn. Ich bin aufgestanden wie eine Verrückte, bin ich die Straße runtergelaufen zur Hauptstraße. Ich bin gerannt und das war diese, dieses Rennen, das war die Befreiung. Das hat irgendwas in mich ausgelöst, also es hat mich in, meiner, in, in das, was ich vorhatte, noch gestärkt. Und dann war ich auf der Straße, stand ich auf der Hauptstraße und wusste nicht, wohin. Ich wusste wirklich nicht, wohin. Soll ich zur Polizei? Soll ich zu meinen Eltern? Ich hatte aber die Kraft nicht gehabt. Und habe dann meine Mama angerufen und habe gefragt, ob meine Schwester mich abholen kann. Und ähm, sie meinte, ähm, sie ist nicht da, aber äh, Papa wird mich abholen. Und er kam dann und hat mich abgeholt. Er hat natürlich gesehen, wie ich aussehe. Erstmal eine Totenstille im Auto. Und dann hat mich mein Papa gefragt, was ist jetzt schon wieder passiert? Und ich, daraufhin habe ich einfach geantwortet, nichts. Und er meinte, du siehst auch nach nichts aus, gerade. Und wir sind dann nach Hause. Und meine Tante war da aus England. Die waren am Frühstücken. Als ich reinkam und sie mich so herzlich empfangen, mich umarmt hat, mich begrüßt hat, bin ich in Tränen ausgebrochen. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, ich möchte nicht mehr zurück. Und genau in diesem Augenblick kam mein Papa, hat den Stuhl gerückt zu mir, hat sich hingesetzt, hat meine Hand genommen und hat gemeint, wenn du meinetwegen mit ihm noch zusammen bist, wegen meinem Namen, damit die Leute nicht schlecht reden, dann verzichte ich auf meinen Namen und ich vergesse diesen Satz nie. Er meinte, ich vergesse meinen Namen, ich, ich möchte nicht mehr, dass du da das mitmachst und dass du zurückgehst. Und genau da, ich habe ihn umarmt, er hat mich umarmt, ich habe geweint, er hat geweint und das war dann für mich, die Ehe war dann für mich ausgegessen und bin dann nicht mehr zurück.
0: Ja, Mina, du erzählst hier eine Geschichte, da kriege ich Gänsehaut, weil ähm, du hast jetzt ganz schön erzählt von dir und rausgefiltert, was Reputation in der afghanischen Community bedeutet und unter welchem enormen Druck wir Frauen, sicherlich auch Männer, aber wir Frauen vor allen Dingen stehen, die Ehre und die Reputation der Familie aufrechtzuerhalten und was wir dafür erleiden, was für Schmerzen. Wir, wir kämpfen uns dadurch nur für die Eltern, die sind ja stehen an erster Stelle. Und wenn sowas passiert, oh mein Gott, Also ich habe gerade so mitgefühlt. Ich weiß, was, was du da durchgemacht hast in dem Augenblick. Das klingt für vielleicht ähm, andere ein bisschen banal, aber das geht ganz tief. Und ich kann mir vorstellen, was für eine Kraft und Stärke dieser Satz dir gegeben hat, dass du dann diesen Prozess auch ähm, starten konntest. Ne? Das ist wie so ein Reset-Button. Und auf neu und los geht's, jetzt, jetzt kann ich mein Leben leben. Und ne? Du hast erzählt, mhm. du hast auch noch zwei Kinder, die sind mittlerweile schon flügge, die sind schon groß. Wie haben sie das ja verkraftet? Wie, wie war das für die beiden?
1: Ähm, ich habe ja auch, also die Kinder waren ja ziemlich klein damals noch, als ich mich getrennt habe, drei und acht Jahre alt. Und... Ähm, das war auch immer so, eine, so ein Gedanke nicht, dass die mir irgendwann mal Vorwürfe machen, äh, warum ich mich von dem Papa getrennt habe und sie das Ganze nicht dann gelaufen, So ich gerannt bin. Ja. Davor kam mein Sohn zu mir an einem Tag. Ich saß im Kinderzimmer auf dem Boden und habe auf dem Boden gestarrt und habe nachgedacht und wusste nicht, wie ich mir helfen soll. Und dann kam mein Sohn, hat mich geküsst und meinte, Mama, lass uns hier weg. Und das war dann auch, er hat mir diese Stärke gegeben, überhaupt diesen ersten Schritt zu machen. Ja, Wahnsinn. Und ähm, die Kinder haben das, die haben das ja live mitbekommen. Mein Sohn hat sehr viel mitbekommen. Meine Tochter war noch sehr klein, kann sich nicht mehr so daran erinnern, was alles passiert ist. Aber mein Sohn, er hat vieles mitbekommen. Und das ist auch schlimm für die Kinder. Man sollte, wenn sowas in einer Ehe passiert, so früh wie möglich einen Schlussstrich ziehen, weil. Es ist schlimm, wenn die Kinder es mitbekommen.
0: Mm.
1: Absolut. Äh, ja, und ähm, ja, die Kinder haben das ja, begrüßt, die, die hatten endlich mal Ruhe gehabt. Mm. Es gab keinen Stress, keinen Streit, kein weinende Mama oder Mama, die kaputt in irgendeiner Ecke lag. Mm. Ähm, es gab dann nur noch eine starke Mama, die gelacht hat und ja. die vor, nach vorne geschaut hat und die für die Kinder da war. Ja.
0: ja. Sehr, sehr wichtig. Großartig, auch als Vorbildfunktion ne? für deine Kinder, für, für deine Tochter, dass es immer einen Ausweg gibt, immer eine Möglichkeit. Man muss in so einer Beziehung nicht bis zum Lebensende durchhalten. Das haben ja Generationen vor uns gemacht. Ne? Die wurden mhm. äh, auch so behandelt und sind aber in dieser Ehe geblieben, weil die Reputation, ihre Reputation gerettet werden musste und aufrechterhalten musste, besser gesagt. Ähm, die Ehre was haben unsere Mütter und Großmütter und Urgroßmütter nicht alles mhm. durchgemacht? Und Gott sei Dank löst sich das jetzt gerade und ähm, kannst stolz auf dich sein, als einer der Ersten, die das so gemacht hat, in der Art und Weise und in der Form, mit dem Background, mit einem konservativen, strengen Vater. Wenn die Eltern liberal sind, ähm, ist das ja relativ einfach. Aber mit dem Background ist es echt, da muss man Rückgrat haben beziehungsweise einfach mal genug gelitten haben, ne? dass man sagt, enough is enough mhm. ne? und ja. dann den Schritt weiter geht. Ähm, wie hat deine Mama reagiert? Ähm, meine Mama
1: ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit, eine sehr starke Frau, die stand immer, sie, 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 sie ist schon immer meine beste Freundin gewesen und hat mich immer unterstützt und hat mich auch beschützt vor meinem Ex-Mann damals. Also es gab sehr viele Situationen, wo sie sich, ähm, ja, ähm, sie war immer da. Sie war, sie war immer da. Also als, als Einzige auch heute, mhm. muss ich sagen. Die Familie ist da, aber meine Mama ist mein Sonnenschein. Sie, sie ist wie mein Schatten. Sie ist immer für mich da, egal was ist. Und ich glaube auch, die Einzige, die mich so richtig zu so hundertprozentig versteht äh, oder auch kennt, ist meine Mama. Hm. Und deswegen steht sie so hundertprozentig hinter mir. Hm. Und ähm, ja, sie war natürlich sehr froh und hat mich immer gestärkt, ähm, weiterzumachen und äh, hat stundenlang mit mir geredet. Sie war irgendwo auch meine Therapeutin, muss ich sagen. Hm. Ähm,
0: ja, das sind unsere Mütter, ne? ja. Das sind sie. Bei Kannen, also Tonnen, also literweise Tee, ne? äh, sitzen wir dann da und, und unterhalten uns. Ja, das stimmt. Auf dem Boden am besten. Ja, das Mama waren die Mama. Besten. Ja. Genau. Ja, ja, sehr schön. Mina, ich danke dir. Ich bin unglaublich gerührt, dass du die Kraft gefunden hast, das in dieser Öffentlichkeit ähm, so auszusprechen. Danke dir für deinen Mut den du hast, den du auch anderen Frauen geben willst, dadurch, dass du das offen aussprichst und sagst, es gibt Möglichkeiten, es gibt Perspektiven, ihr könnt aufstehen, ihr habt auch Hilfe heute, die Gesellschaft ist im Wandel, ihr müsst einfach nur aufstehen und vor euch einstehen und selbstbestimmtes Leben führen, ne? wie ihr das möchtet. Die Chancen genau sind so heute alle da. Ne? Das ist das Wunderbare, man muss sie nur ergreifen. Genau so ist es und man muss sich was ganz, ganz wichtig ist, man muss
1: sich, also das habe ich gemacht, das mache ich heute noch, vor dem Spiegel stehen, sich anschauen, Aha. sich loben und dann auch sich anschauen und sagen, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ja. ist ganz, ganz, die Selbstliebe ist ja. ganz, ganz wichtig. Ich liebe mich heute. Ich habe so vieles geschafft. Ich bin unheimlich stolz auf mich. Dass ich meinem Leben im Griff äh, habe, dass ich äh, meine Kinder großgezogen habe alleine, dass ich einen tollen Job habe, äh, dass ich nebenbei noch so vieles mache, um halt Menschen in Not zu helfen. Also dass ich diesen Kraft habe. Ich danke ja. Gott auch dafür. Und ähm, ja, einfach nach vorne sehen ähm, und äh, sich lieben ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, sich nicht runtermachen lassen. Wir schaffen das alle.
0: Wir schaffen das, genau. Liebe Mina, ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir weiterhin die Kraft, die du hast, behalte sie dir bei und mach weiterhin deine Arbeit, die sehr wichtig ist. Ihr könnt Mina auch folgen auf Instagram unter dem Namen Mina-Masumi Mina wird mit Doppel-N geschrieben und Masumi mit Doppel-S und dann könnt ihr ihr folgen. Macht das bitte. Das ist wirklich wahnsinnig wertvoller Content. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und weiterhin viel Kraft. Und wir hören uns und wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Ich danke
1: dir, liebe Humeida, dass ich ähm, ja, die Geschichte hier erzählen durfte. Und äh, genau, bleib auch du so, wie du bist. Ich bin stolz
0: auf dich. <lacht> danke dir. Bis bald. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, dann sende mir sehr gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung, also in den Show Notes. Danke dir.